0: reggeli személy 9 óra 15 perckor a reggeli személy Kerepesi Csaba bioinformatikus és mesterséges intelligencia kutató, a Sztaki Informatikai Kutató Laboratóriumának tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlök minden kedves hallgatott! A héten publikáltak egy egy friss kutatási eredményt, több portál is beszámolt róla, nagyon sokan, és amikor édesanyámmal beszéltem reggel, és mondtam, hogy az öregedésről fogunk beszélni, akkor nagyon megörült neki, hogy esetleg választadunk az öregedésre, vagy megoldjuk az öregedés titkát, vagy kiderül a reggeli műsorban, hogy megállítható-e az öregedés. Megállítható? Teszem fel a kérdést.
1: Hát reméljük, hogy idővel eljutunk arra a szintre, hogy akár meg is állíthatjuk az öregedést, sőt, még vissza is fordíthatjuk, akár embernél. Vannak már kísérletek, amik nagyon biztatók, főleg az utóbbi pár évben. Például üvegcsében emberi bőrsejteket tudnak fiatalítani egészen az embryonális állapotig, ezért Nobel-díjat is adtak a professzornak, és az öregedés órák amiket mi kutatunk, amik estesíges intelligencia algoritmusokkal határozott meg a biológiai életkort, ténylegesen meg lehet mutatni, hogy, hogy nem csak embrionális állapotba kerül vissza a felnőtt sejt, eh, hanem meg is fiatalodik. És de mivel nem akarunk ugye embryonális állapotba visszakerülni, az azért, Há, <laughs> azért esten, Én azért
0: kipróbálnám.
1: Ugye a Benjamin Button film eh, sokan ismerhetik, az eh, az az, hogy teljesen visszafiatalodik, de nekünk elég lenne csak egy kicsit megfiatalodni, és arra jöttek rá, hogy ezt az eljárást, amivel ez a reprogramming nevű eljárás, amivel ez a visszaállítás történik, azt csak egy kicsit hagyják végre, csak néhány napig alkalmazzák, akkor, akkor nem lesz már embrió állapotú a sejt, hanem még megmarad felnőtt, uh-huh. de már egy kicsit megfiatalodik. És erre rá nagyon, nem csak a kutatásban, hanem a cégek is alakulnak Amerikába, akik minden módon szeretnék ezt kutatni, sőt, milliárdosok, Jeff Bezos is investált nagyon sok pénzt egy, az Althos nevű cégbe, ami a világ legjobb kutatóit tudta megnyerni, többek között ezt a Nobel-díjas professzort, hogy kutassák, hogy akár tehát nem csak üvegcsébe, nem csak bőrsejtre, hanem élő és is akár ez sikerülhessen.
0: Egy kicsit tegyünk rendet az öregségek között. Mit jelent a biológiai öregedés, és miben különbözik a kronológiai öregedéstől? Tehát attól, hogy én megszülettem 1965. június másodikán, akkor most lehet tudni, hogy hamarosan születésnapom lesz, tehát betöltöm a 58. születésnapomat. És a, mi a biológiai öregedésem? Hány éves vagyok vajon?
1: Igen, tehát ugye van a kronológiai életkorunk, ami gyakorlatilag a születésnapunk szám, születésnapjaink száma, ugye a szokásos életkor, de a biológiai életkor az valamilyen fajta, a belső molekuláris életkor, ami, ami eltérhet a kronológiai életkorunktól, tehát hogyha többet mutat, akkor gyorsabban öregszünk, ha kevesebbet mutat, akkor lassabban öregszünk, és ugye ha gyorsabban öregszünk, akkor hamarabb kaphatunk el időskori betegségeket, és hamarabb is hallhatunk meg. Ha pedig lassabban leszünk, az ugye jó, mert nyilvánvaló, hogy akkor ezek
0: a dolgok lassabban fognak bekövetkezni a betegségek. Hogyan mérhető a biológiai öregedés? Vagy mi alapján számítják ki? Tehát,
1: érti. Igen, korábban nem volt erre eszköz, de körülbelül tíz éve indultak el ezek a kutatások, amik az öregedés órák e, megszületését jelentették, amikkel kvantitatívan, tehát mérni tudjuk a biológiai életkort. A, ezek mesterséges intelligencia algoritmusok, ahogy említettem, amikkel az életkort e, prediktáljuk, jelzzük előre, e, vagy becsüljük. E, hát szóval szóval e, ezek e, valamilyen típusú adaton tanulnak. Mm. Tehát az epigenetikai órák jelenleg a legpontosabbak, amik epigenetikai adatokon tanulnak, és ez azt jelenti, hogy ha mondjuk elküldünk egy nyálmintát Steve tehát Steve a az atya. A Horváth-óra. Igen, a horváth Akkor ő abból kinyeri a DNS-ünket. Azon lévő kis márkerek, kis molekulák mintázatából készül egy adathalmaz, és utána ezen az alatt halmazó futtatja az algoritmus, a e, Horváth órát, és meg visszaküld nekünk egy számot. Aha. És ha mondjuk mi 40 évesek vagyunk, és a 45-et küldött vissza, akkor az azt jelenti, hogy idősebbek mondjuk az életkörünk, nem? E, ugye, ha meg kevesebb, akkor fiatalabbak. És egy hát gyakorlatilag először még ezek az órák nagyon pontosak, Három-négy év eh, hibával meg tudják mondani egy ember életkorát, legyen az fiatal vagy öreg, tehát oké nullától száz éves korig, eh, pusztán ezekből az eh, epigenetikai márkerekből, és hát először még skeptikusan fogadták a kutatók, eh, amikor ez elindult, de azóta nagyon sok tanulmány született, hogy ha valamilyen időskori betegség származó mintákat nézünk, az HML, parkinson ne, időskori rák, akkor nagyobb életkort mutat a, a, ez a döregedés óra, ami konzisztens azzal, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy, hogy gyorsabban
0: öregszünk. Sokszor. Erre épült már üzlet, üzletek. Tehát, hogy az ember, aki kíváncsi arra, hogy, hogy mi a biológia életkor az elküldi a egy laborba, ahol aztán sok dollárért visszaküldiknek az eredményét. Igen,
1: most már van erre cég. Én is szerettem volna megtudni. Maga fiatalni. Az epigenetik életkorom. És akkor utána néztem, és találtam kb. két céget, de Szerintem Magyarországon még nincs, csak Amerikában. Nincs más választás, hogy indítsuk el ezt a, ezt a bizniszt. Igen, hogy... viszont nagyon drága, tehát ezek is ilyen több száz dollárért kínálják. Tehát ugyanúgy elküldöm a nyálmintát vagy vérmintát nekik. Mint amikor meg akarom
0: állapítani, hogy a felmenőim honnan érkeztek a, a, a világból. Ilyen szolgáltatás Igen, is van a jelenlegi. Igen, és akkor visszaküldik. És még amit nem
1: említettem, hogy nagyon fontos, hogy, hogy azt is meg tudták mondani a, az elmúlt tíz évben, hogy hogy a, ebbe, ez a biológiai életkor, ez sokkal jobban e, előrejelzi a halál idejét, mint a normál kronológiai életkor. Tehát meg lehet mondani, hogy mikor hal meg. Na jó, hal, akkor nem kérem ezt. De, hát, de, de persze rá. egy bizonyos hibával. Nem vagyok rá
0: kíváncsi. De szóval nagyon sok tény utal arra, hogy ez valóban a biológiai életkor mérik. A biológiai életkor az azt jelenti, hogy hajlamosak le, hajlamos vagyok, fiatalon fiatal korban elkapni azokat a betegségeket, amiben, amiben aztán időskorban az emberek belehalnak? Igen, hogyha gyorsabban öregszünk, akkor jobban hajlamosak vagyunk elkapni. A, a, az a most publikált kutatás, az mit mond, miről szólt most, mit vizsgáltak?
1: Hát ami most jelent meg, ugye, egy nagyon jó tudományos folyóiratban, és ezt a munkát még a Harvard Egyetemen kezdtem el, hmm. és itt fejeztem be a Stakiban. Ja, az arról szól, hogy a bizonyos stressz hatások, négyféle stressz hatást vizsgáltunk, megnövelik a biológiai életkort, rövid, gyorsan, és utána lecsökken, visszafiatalodunk, amikor elmúlik a stressz. Ugye, ez nagyon érdekes, mert eddig azt gondoltuk, hogy az öregedés az egy ilyen monoton dolog, egy ilyen előre, igen. Növekvő, igen, tehát monoton növekvő folyamat, és nincsenek benne ilyen fluktuációk, ilyen hirtelen változások, uh-huh. de most az derült ki, hogy a bizonyos stresszhatások hirtelen meg, az öregedést, és utána megöregszünk, és utána megnő a biológiai életkorunk, és utána meg visszaáll, hál' Istennek, ez eredeti amikor elmúlt ez a stressz. És melyek voltak ezek a stresszfaktorok. faktorok, Ugye <gül> Ez a a nézést, hogy egyébként.
0: Ki, ki nem mondja azt, hogy a stressz stresszfaktor, mert, mert de, ez
1: nem az. Igen. A, hát a test számára lehet, tehát például a terhesség az a, tehát ez egy csodálatos dolog nyilván, de a test számára az stressz, erős stressz hatás, uh-huh. mivel az összes sejtnek nagyon komolyan ki kell szolgálni azt, hogy ott egy magzat növekedik, és akkor ugye Igénybe vesz a ez, ez nagyon igénybe vesz. És az derült ki, hogy a terhes nők a terhesség alatt megnő a biológiai uh-huh. életkor, és a szülés után 6 7 viszont már lecsökken, visszaáll az eredeti állapotba. Tehát ott történik egy ilyen regeneráció. És a stresszfaktor még a műtét, hirtelen műtétek, a Covid, tehát intenzívre került covid betegeket vizsgáltunk, aztán más nagy műtét, külön egerekken vizsgáltunk, egy parabályozis nevű kísérletet, ami szintén egy nagy műtét te jár, és mind, mind a négy stressz azt láttuk, hogy megnövekszik a biológia és ha elmulik a stressz, nem rögtön, hanem kis idővel regenerálódik és
0: visszatér. Teretjáló. Kiderült az, hogy ennek mi az oka? Hogy ez miért van?
1: Um, az nem. Tehát azt még vizsgálni kell. Tehát ez egy nagyon friss
0: kutatás. Azt tehát egyre egy, Igen, tehát van egy helyzet, észrevették azt, hogy igen. amikor azt mondjuk, hogy biológiai életkor növekedés, az azt jelenti, hogy öregedés, ugye? Tehát, hogy, hogy hirtelen az ember egy kicsit gyorsabban öregszik, amikor súlyos műtét, terhesség, COVID stb. állnak. Igen. Tehát akkor hirtelen egy kicsit gyorsabban öregszik, és aztán amikor vége van ennek a stressznek, akkor az ember visszafiatalodik. Igen, pontosan. Hát
1: körülbelül egy olyan 4-5 évet öregszünk, mondjuk ezt lehet mondani, és utána visszafiatalodunk. Tehát, hogy az adatokat megnézzük, akkor tehát nem nem van azt hogy hiszen 80 évesek leszünk. És ugye, hogy miben nyilván meg az öregedés? Hát ugye az öregedés, az öregedés órák és a sejtes károsodásokat mérik fel itt az epigenetikai károsodásokat. Mert ugye én nem magyaráztam hogy pontosan mi Még nem. az epigenetika, de meg hogy mi az az epigenetika óra? Hallgatom. Igen, tehát ugye van a dns minden sejtben van e, DNS molekula, és az nagyjából ugyanaz. E, azért mondom, hogy nagyjából, mert történnek mutációk az életünk során, de úgy, úgy lényegében egyenbennek egy, egy DNS-e van, ami informatikai szempontból három milliárd bázispár e, hosszú, tehát három milliárd betűnek a e, egymesteleni sorozotta, az egy három milliárd hosszú szó gyakorlatilag, Igen. és ez a betű, az négy ATGC lehet. És... És ugye ez ugyanaz, de akkor miért van az, hogy minden egyes sejteknek más a funkciója, hogyha ugyanaz benne a DNS, és a DNS-ről írodnak hát ugye a gének. Hát ez pont az epigenetika a fő oka talán, a, ami, ami azt mondja meg, hogy melyik gének legyenek bekapcsolva, kikapcsolva, és az az adott sejt, az, az, az hogy funkcionáljon, mert hogy azon múlik, hogy milyen gének működnek benne, attól lesz az májsejt, szívsejt, adsejt, Bőságy. És ez a DNS molekulán, bizonyos például metil csoportok, egy, egy molekula rákötődik, akkor az megakadályozhatja egy gén működését, vagy éppen, vagy éppen föl, tehát pont ettől fog működni, hogy rákötődik, tehát nem minden esetben
0: pozitív, más. Magyarul hogy lehet, hogy ez okozhat betegségeket, ez indítja az öregedés folyamatást, ez az a halálunkhoz például? Nem, tehát alapvetőleg
1: meghatározza, a se, ezek az epigenetikai mintázatok, ezek meghatározzák a sejt funkcióját, mm. minden sejt típusban más a mintázat, és ugye azt figyelte meg a, a horvát epigenetikai órában, és más epigenetikai órák is ezen alapulnak, hogy olyan finoman, hogy, hogy ez a mintázat változik az öregedés során, és ráadásul olyan finoman, hogy pontosan meg lehet benne mondani az ember életkorát. És, és igen, ezeknek jó része az károsodás, tehát hogy véletlenül oda kapcsolódik egy molekula, vagy éppen lekötődik egy molekula, és akkor ezek a károsodások felhalmozódnak, az életünk során egyre jobban elveszti, a, több sejt veszti el a funkcióját, szervek elvesztik a funkciókat, egyre nagyobb valószínűséggel kapunk valamilyen betegséget, és
0: a halál is egy nagyobb valószínűséggel áll be. Amikor horvátról beszélünk, Steve Horvátról, a ah, jól tudom, Steve Hor- a Horvát, egy magyar származású kutató.
1: Ja, én találkoztam vele egy konferencián tavaly nyáron, uh-huh. és megkérdeztem tőle, hogy, hogy most akkor hogy van ez, hogy ő magyar. Hogy, rá, hogy, vagy vagy horvát? Angolul kérdeztem, és akkor erre mondta, hogy jó napot kívánok, de mondta, hogy többet nem tud, mert a apukája magyar, de német, ő már Németországban született, és Németországban nőtt fel. tehát és, magyar számára, és ez nagyon érdekes, mert tényleg egy nagy alakja, ennek a kutatásnak. és a másik nagy alakja, meg a David Sinclair, akit is ismerhetnek a hallgatók, mert tudomány ismerett is nagyon előjár. van egy könyve is, a nem jelent meg. A lifespan angolul, élethoz talán, magyarul, és na, ő neki meg a mamája, 56-os migráns, tehát Ausztráliába vándorolt ki, és magyar, és és egyébként ő a sok a könyve szerint az öregedéskutatást, tehát a mamája. Mert
0: mindig mondta, hogy, hogy ne öregedjen, legy, meg legyen fiatal. <gül> és ő is elég egy... fiatalos nagymama volt. Az egyébként egy jó program, és milyen szerencsénk van nekünk, hogy, hogy ott van a horvát, és hogy, hogy maga például a Harvardon volt, és aztán most itt van. Hogy került oda? Hát,
1: na hát ez úgy történt, hogy nálunk... Kint született Amerikában? <gül> Nem, mert amikor elvigyeztem a PHD-t, akkor... Meg, meg van a tudományos fokozat, akkor szokás kimenni, külföldre tapasztalatot szerezni. Ezt én így láttam az én példaképeimtől, és, és akkor én gondoltam, hogy kimegyek. De hát a feleségem, meg hát én is nagyon ragaszkodunk igazából a családhoz, meg az országhoz, és akkor ezért nem nagyon tervezek, hogy messzire megyünk. És akkor így Ausztri- de a feleségem épp teherbe esett, és akkor mondta, hogy hogy persze tőlem. <gül> és akkor mondtam, hogy vagy ő mondta, hogy ha menni akarunk, akkor most menjünk. Uh-huh. Tehát akkor addig ott lesz a gyerekkel, mégis nagyjából mindegy, hogy hol. és Hát akkor nézzük, hogy így legyen Ausztria, közeli hely. De ugye a Harvard az mindig így van, hogy bejelentkezett, hogy, hogy, hogy mi lenne, hogyha mégis úgy oda jelentkeztek. És megkérdeztem a felségem, hogy akkor, akkor mi lenne, hogy mondjuk a világ legjobb egyeteméjét <gül> esetleg tehát megpróbálkoznék, és ha elsőleg bejönne, akkor mégiscsak kimenik a melyik. És akkor mondta, hogy oké, okay, rendben legyen. De utólag bevallotta, hogy nem gondoltam, hogy sikerülni fog, Azt Csak nyilván, azért legyünk. És akkor el, először jelentkeztem is online, akkor nem válaszoltak. De hát egy hárvádi kutatócsoportban az, az teljesen meghalt. Aztán sikerült kiütnom egy konferenciára New Yorkba. Most a mostani főnökömnek, Ben köszönhetem, hogy ezt finanszírozta, És ott találkoztam egy hárvádi professzor, pontosabban láttam, hogy előad, ez a Vadim Gladishev, és akkor hogy hogyha már itt van személyesen a Hárvád, akkor, akkor mélyenek kérdezném meg. Igaz, hogy nem volt a honlapon álláshirdetve, semmi jel nem utalta arra, hogy itt majd szobálnak velem, de, de mert Nagyon sokáig húztam a konferencia végén, az utolsó legvégén az utolsó eldás után akartam oda menni, és akkor még ott beszélgetett valami nővel, és nem akarták befejezni, meg nem akartam zavarni. de már nagyon hullafárt voltam, de azért csak kivártam, és oda mentem hozzá, és annyira rendes volt, pedig ő is nagyon fáradt lehetett. Mondta, hogy üljünk le, beszéljük meg, milyen kutatásaim voltak eddig. És és persze nem mondott rögtön, igen, több kör volt, de de a végén sikerült kiújtnom, és fölvett, úgyhogy és
0: már itt van is öregedés. És akkor a feleségem, feleségem, nem
1: szokta hát, visszavonni azt igen, <gül> egy, egy nagy kaland volt, persze, mert erősek. Kimentünk, ott, ott született a gyerekem, a második gyerekem is. Gratulálok. Aztán a két év múlva, mivel két évet terveztünk, vissza is a Itt
0: is kutatással foglalkozott?
1: Igen, már akkor igen, amikor kimentünk, bár nem ezzel kezdtem. Tehát én körülbelül 10 éve, vagy máson 11 kezdtem el komolyabban kutatással foglalkozni. Egy matematikusként, végzett matematikusként, aki érdeklődik, szereti a programozást is, az informatikát, egyszer csak a, azt határoztam el, hogy betegségek legyőzésébe szeretnék segíteni, matematikával, informatikával. És, és akkor először hogy kerestem a kutatási témákat, Mit lehetne? Még csak nem is gondoltam, hogy most ezért pénzt kérek. Gondolkodott, hogy, hogy a talán rák kellene feltalálni. Igen, pontosan. Egy ilyen, ilyen nagy terveim voltak. Uh-huh. És, és akkor találtam is egy kutatót Szabados Tamás, BM BME Docens, aki immunrendszer szimulációs programmal foglalkozott, és ez nagyon tetszett. És gondoltam, ez segíthet a rák legyőzés, hogy az immunrendszert szimuláljunk. Aztán utána még egy másik professzor, Szabó aki akivel éppen egyébként kosorozok, a matematika professzor tanácsára. Egy másik professzort is felkerestem, a Grólmus vincét, akivel meg metagenomikai témákon kezdtünk el gondolkozni, ami a baktériumflórának a baktériumeszetét elemzi DNS mintákból, tehát megint matematikai informatikai eszközökkel, ez egy hatalmas adat. És jelentkeztem PHD-re, és végül Rolmus vincével vettek fel az ELTE Informatika doktoriskolába, és, és akkor elkezdtem a, a kutatást. Aztán később, pár év múlva láttam Bellai Tibor ELTE Genetika Tanszék vezetőjének az előadását, ami nagyon inspirált, az, és az indított el az öregedés kutatás felé, és azóta is nagyon lelkes vagyok ezen a téren, mert ahogy azt mondta, hogy az öregedés kutatás ez egy Jolly Joker a betegség legyőzésében. Tehát, hogyha az öregedést jobban megértjük, uh-huh. akkor jobban megértjük az összes időskori betegséget. ha le tudjuk győzni az öregedést, akár megállítani, uh-huh. vagy visszafordítani, akkor egy csapásra intéztik az összes időskori betegséget. Alzheimer, Parkinson, demencia, időskori rák, minden,
0: szívinfartust. És... Akkor azt gondoltam, hogy akkor nekem ezt kell csinálni. De jó. Öregedéskutatás lenne mesterséges intelligencia nélkül? Volt korábban? Volt, persze, és van is. Ez, ez
1: az öregedés órák tényleg azért volt nagy áttörés, mert így, így tudunk mondani, számot a biológiai életkorra, tehát tudjuk mérni. És ezt a mesterséges intelligencia algoritmusokkal tudjuk meghatározni a modellt, ami aztán öregedés órának hívünk, és megmondja az életkorunkat. Ugye azért kell hozzá mesterséges intelligencia, mert ez nagy mennyiségű adat, e, emberi szem, átekinthetetlen alap. Statisztikai módszerek nem jók rá, hogy e, modellt építsünk. és a, a, ez azért mesterséges intelligencia, ez, a, m, ez egy nagy tudomány, és akkor vannak különféle algoritmusok. E, és e, nálunk az, az a lényeg ebben a tudományágban, hogy, hogy olyan összetett összefüggéseket tud találni, e, amik, amik megadnak egy modell, tehát amik másképp nem, nem tudnánk megtalálni. Tehát ő, ő lát a nagy adat halmazban, e,
0: ha most így megszemélyesítjük, persze, Inkább ne személyesítsük meg igen, a, a láttam, hogy Szent, Szent Jó vitamás most javasolta, hogy a igen. mesterség és intelligenciát magyarul hívjuk művésznek. Ezt javasolta, és akkor ez ment is egy kört az igen. interneten, de akkor ne személyesítsük meg, vagy meg is személyesíthetjük, hát igen, hiszen nagyon sokan félnek tőle, és valamitől azért érdemes félni. Egy hallgató arra utal, hogy már nagyanyáink is mondták azt, hogy egy-egy komolyabb lelki trauma kapcsán, hogy ez 2-5-10 évet vett el az életemből, hát ezt már ők is tudták, és itt van ugye az egy, amikor egy év éjszak alatt a az ember nyilván, az is valami hasonló folyamat. És arra akartam visszatérni, hogy most már látjuk azt, hogy, hogy stressz hatások után visszatér a, a biológiai öregedés a rendes folyamatába, visszafiatalodunk, de hogy, hogy ez egyébként levezethető? Tehát, hogy hogyan lassítható a biológiai öregedés? Elég az, hogy épp testben épp lélek? Tehát, ha nem sportolunk, ha sokat sportolunk, akkor már beljebb vagyunk? Igen. Az, az kérdés első részére reagálva,
1: valóban ez, ez volt egy ilyen népi mondás, vagy mondalat, és ez az érdekes, hogy ez, ez ténylegesen kimérhetően így van, és ez, ezt most mérték ki, tehát, hogy tényleg egy négy 5 évet örekszünk, e, ilyen stressz hatásra, és utána visszafejlődünk. Persze ez a rövid távú stressz. Kár kár volt az egész
0: kutatás, megmondták nagyanyáink is. <gül> Igen, hát szerte?
1: sokszor ez van, hogy feleségem is szoktam mondani, hogy hát ez eddig is tudtuk, mi meg kellett utáni. de azért nem mindegy, hogy tehát kvantitívan mérjük-e, meg nagyon sok meglepetés van. Tehát van, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy valami így van, aztán mégse. és ö, ö, Szóval a másik rész pedig, hogy, ö, hogy ugye mit tehetünk azért, hogy mondjuk lassabban öregedjünk, Igen. és mit ö, kerüljünk el, hogy ne öregedjünk gyorsabban. Erre is vannak ö, egy kutatások. például van egy ö, egy tudományos publikáció, ami pont ilyen éles stílussal és az epigenetikai órák összefüggésével foglalkozik. Ott például az, az azt mondja, hogy ha egészségesen táplálkozunk, tehát ez a modern egészséges táplálkozással körülbelül ez hangban van, uh-huh. hogy sok zöldséget, sok gyümölcsöt tegyünk, aztán inkább csirkét, vörös hús helyett, ha már húst teszünk. És, ez, és ezek lassítják az öregedést, tehát konkrétan sok zöldséggyümölcs, és a csirkefogyasztás, és úgy néz ki, az epikenetik szerint lassítják az öregedést. És a hal is ugyanígy jót tesz.
0: És társadalmi kapcsolatokat is említenek. Tehát, hogy egy hmm. nyugodt, kiegyensúlyozott lelki, normális közösség szintén hozzásegített a biológiai öregedés lassulásához, bár itt látom, hogy elhúzta a száját. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy így van. Csak De lehet fordítva, hogy így van. csak,
1: csak erre nem
0: láttam konkrét kutatást, mert
1: nehéz is mérni. Viszont, hát arról van, hogy a, a jövedelem vagy a az szintén pozitív hatással van az öregedési tehát tehát az öregedést, vagy a sport, tehát testmozgás szintén jótékony, és ezzel szemben, ami viszont gyorsítják az öregedést, az a magas vérnyomás például, vagy a magas testtömegindex, vagy a, a
0: dohányzás. És, az, 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 és aztán vagy így van, vagy nem, tehát az alkoholfogyasztás is befolyásolja hogy túlzott alkoholfogyasztás felgyorsítja a biológiai öregedést, de hogy a, a, a kultúrált alkoholfogyasztás mérsékletesség, az megsegíthet rajta.
1: Igen, ebbe a tanulmány a pont az jött ki, hogy,
0: hogy a, kis,
1: a kev, kis mennyiség alkoholfogyasztás az, az még jótékony hatással is van. <gül> jobb mint a semmi. Ha persze, én nem akarok bíztatni senkit. Nem,
0: nem, nem semmiféleképp de negyen de semmi. senki sem. Igen, tehát... Mi a helyzet a Hismán ellentmondással? Itt a hallgatóknak meséltem azt, hogy ugye a közép- és dél-amerikai Egyébként Egyesült Államokban élő lakosságban valamiért másként működik a biológiai öregedés. Annak ellenére, hogy meglehetősen stresszes életmódot élnek egy, menekülnek kettő rossz anyagi körülmények között élnek, három dohányoznak folyamatosan, négy isznak, mint a kefekötő, többre most ne is essék említés, és mégis náluk nem látható az, hogy ezek a tevékenységek, ez az életforma befolyásolná a biológiai órájukat, biológiai öregedés órájukat. Hát
1: igen, valóban van egy ilyen tanulmány, ami az, eh, különféle populációknak az epigenetikai eh, öregedését, tehát biológiai életkorá, vagy biológiai öregedését eh, tanulmányozta, <gül> és akkor tényleg az jött ki, hogy a hispán, tehát a latin-amerikai eh, népcsoportnak lassabb az öregedése, mondjuk a kaukázasi, tehát a fehér eh, de várjon,
0: nem tehát, a, tehát a kaukázusban nem az van, hogy pont ott élnek 150 évig az emberek? Most uh, a hát
1: kaukázusi, ez, ez, az, az most, uh,
0: most az 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 az
1: mi is be vagyunk kétve, vagy a nyugat-európa, tehát az európai, ami nem a latin-amerikai uh, Értem, tehát nem mind helyi, hanem a kaukázus mint népport. Angolok kaukózian, mondják, most tudom, magyarul, mi a megfelelője. Kaukázus. De igen, tehát ez a... És igen, ez valóban egy ellentmondás, és, és ezt még mindig kutatni kellene, hogy... Mert hogy tudjuk, hogy például a vállalató élettartamok eh, talán kisebb a latin-amerikáknak, eh, de hát eh, ugye amerikába, mert hogy ez az amerikai eh, kutatás, mert amerikába vizsgáltak a hispánokat és a fejéreket és a még feketéket. Igen. Ott talán is. Szóval, igen. de lehet, hogy például a táplálkozásukban jobbak. Szóval a, a meditárán nétrend az például jótékony hatással van. Igen. Megint csak az öregedésre, szóval lehet, hogy ők például jobban táplálkoznak, vagy kevesebb
0: stresszelnek, és akkor ez kompenzálja. Egy hallgató felteszi a kérdést, amire hát nyilván nehéz így választ adni, hogy 69 évesen vártam 9 hónapot egy billentyű cserére, még én is visszafiatalodok? Tesz fel hallgató a kérdést. Ja, hát
1: igen, reméljük. Tehát most az a kérdés, hogy mikor következik ez be, én is nagyon remélem, hogy még az én életemben. Tehát most tényleg nagyon beindult ez. Meg lehet nézni, hogy Expensation nő a startupok cégek száma, amik erre a partially programmingra részleges visszaprogramozásra állnak rá, amivel meg lehet kicsit fiatalítani. Például egész szemét már sikerült megfiatalítani ezzel a módszerrel, hogy öregegér nem látott, és akkor... Ez a partially programming befecskendeztek bizonyos ö, anyagokat, amik ö, bizonyos géneknek jamanak a faktoroknak a működését serkentette, és akkor az visszafélyeztelította a szemet, pontosabban a ö, retinát, és akkor láthatta az egér, szóval ez pont David az egyik kutatása. Ö, tehát úgy néz ki, hogy már élő állatban is
0: ö, sikerül és, hát remékek, Akkor az idős, időskori szürkehályog ezzel megállítható lesz? Vagy visszafordítható? E, hát ez jó kérdés. A szürkehályogat ugye lehet műteni, de
1: hát nyilván. Most jó. az, hogy, hogy hát ez, ez jó kérdés, hogy ez konkrétan visszaállítaná-e a már meglévő szürkehályogat.
0: Hát ezt... Nyilván az is kérdés, hogy hogy ebből az anyagból, amit befecskendeztek, ebből az egérből, ebből mikor jutunk el odáig, hogy hogy valóban emberek számára egy elérhető szer lesz, ami lelassítja a biológiai öregedést. Említette azt, hogy hogy talán még az ön életében hány éveg akar élni. Hát én minimum ezer évig szeretnék. <gül> az elég jó program. Nem tudom, hogy a társadalombiztosítás mit fog ehhez szólni, hogy, hogy mindenki nagyon sokáig ér, és hogy fogja ezt finanszírozni a társadalom, meg egyáltalán mit kezdünk azok, azzal szabad szabadidővel, meg azokkal az emberekkel, akik nem már nincsen semmi dolguk, ilyenkor szoktak általában kitörni a háború, mert undatkoznak az emberek egy része.
1: Hát én nagyon optimista vagyok, szóval elvileg a mondjuk, tehát vannak erre mondjuk is, ahogy megállították 25 éves korban az öregedést, és akkor mi történik? Általában a skifik inkább negatívak, de, de én optimista vagyok ilyen szabadon, hiszen tudjuk, hogy rossz dolog betegnek lenni. Ez az időskori betegség, főleg ami sokáig elhúzódik, mondjuk a demencia, nagyon rosszak tudnak lenni. Nem csak az egyénnek, hanem akár a környezetének is. Meg senki nem szeret beteg lenni, szóval nyilván, hogyha azt, mondaná, azt kérdezzük, hogy, hogy szeretnél beteg lenni, akkor mindenki azt válaszolja, hogy nem. És persze, hogyha nem akarunk beteg lenni, meg nem akarjuk az idős kor negatív változásait, akkor, akkor ugye elengedhetetlenül sokáig fogunk élni. És akkor viszont Elvég, nem is kell nyugdíjba menni, tehát dolgozhatunk, tehát nem fogunk oh, már, tényleg, tehát,
0: <laughs> nincs, Nem, nem akarok ember.
1: 150 évesen is itt állagálni egy hátjumbi sort vezetni. Igen, ezt is sokszor megkapom válaszként, hogy nem mindenki szeretne mondjuk ezer évig dolgozni. De hát uh, sok munkát ki lehet próbálni, sok érdekes dolg van az életben. Meg hát az ember, ha takarik, a skutik, akkor végül is lehet, hogy nem kell
0: annyira keményen ja, Igen, Mert, ahogy, hogy, mert hogy az anyagi jólét, meg, a, meg a, az élethosszígtartó tartó tanulás, az, az befolyásolja a biológiai öregedés órák hosszát, vagy, vagy, vagy növelik azt. Igen. Akkor, is amikor igaz. egy tudományos kutató beleugrik egy ilyen kutatásba, és azért kérdezem, hogy, hogy végig gondolja a társadalmi hatásait egy ilyen sikeres kutatás végének, tehát hogy hova vezethet ez, és erre próbáltam itt utalni, hogy mi lesz, ha ön ezer évig élén meg 150 év múlva is itt állok a stúdióban.
1: Igen, hát a... persze ezen szoktam gondolkozni, nyilván én is olyan dolgot szeretnék kutatni, ami jó, ezért is kezdtem el. Tehát nem csak nekem, hanem a társadalomnak is jó legyen, és én azért kezdtem el, betegségek legyőzését szeretném segíteni amivel az éltek matematikával, informatikával, és akkor ajutottam, hogy az öregedést kell megállítani. És akkor persze ugye jönnek ezek a kérdések, hogy akkor nem leszünk-e túl sokan, akkor nem, lesz-e, nem vezet-e ez katasztrófához, <gül> és én is elszoktam ezeken gondolkozni, ahogy beszélgetek másokkal, és én mindig arra jutok, hogy nem, szóval nem vezet katasztrófához, hanem az emberiség megoldott már e de nem lehet megállítani a tudományt, hogy úgyis baj, baj lesz belőle, hanem inkább kell hozzá, eddig is ugye fejlődtünk, és eddig is jó, egyre nagyobb a lét. és remélte, inkább fejlődik az emberiség, tehát szerintem ezt tartsuk meg, és bízunk benne, hogy, hogy kitálunk valamit. Például azt a 70-es években mondjuk mondták, hogy Kb. két millióan voltunk, és akkor akkor már voltak ilyen nézetek, hogy ha még, nem tudom hányan leszünk, mondjuk három millióan, most nem biztos, hogy pontosak a számok, de mondjuk körbe millióan leszünk, vagy, millióan, milliárdan. vagy milliárdan, igen, nem nekem voltak a számok, tehát mondjuk két milliárdan voltunk, és akkor azt mondták, hogy ha három milliárdan leszünk, akkor már nagy baj lesz, és kipusztul az emberiség lassan. Most még 10 milliárdan. És már 7 milliárd fölött. És mondják 10 milliárd leszünk. Szóval, és aztán majd meglátjuk, hogy kipusztulunk-e. Szóval nem lehet egy, ilyen, előre egy kiszámolni ilyen egyszerűen, hogy, hogy baj lesz. Mert fejlődik a tudomány, és akkor újra... És
0: akkor Egyszerűen megoldjuk a problémákat. Igen, de az öregedés meg azzal jár, hogy az ember felismeri meg. azt, hogy nem, nem fog ezer évig élni, nem, nem fog 150 évig ittálni a, a stúdióba. Tudomásul veszem, hogy, hogy egyszer majd elmúlok, és akkor próbáljam meg még most összeszedni magamat, mert aztán már nem nagyon fogom tudni. Tehát nyilván a gondolkodásunk is megváltozik az öregedés folyamatával. Engem már nem nagyon vonz az, hogy, hogy annyit igyak és annyit kábítószerezek, mint 20 éves vagy 30 éves koromban tettem. Én... Igen, ez nagyon érdekes, mert a fiatalok azok azért nem motiváltak,
1: mert őket nem érdekli az öregedés. Annyira nem hat rájuk. A, az idősek meg már beletörődtek, és akkor e, talán azért nem. Na, egy részük. És hát persze, én is mondhatnám, hogy akkor foglalkozhatnék mondjuk mással. E, tényleg vannak nagyon szép dolgok, például a matematikai, végeztem, és ugye a matematikai bizonyítások azok gyönyörűek és én is, de úgy vagyok vele, hogy előbb találjuk, ki, hogy, hogy kell ezer évig élni, és akkor majd
0: utána Eldön- foglalkozok szép matematikával, <suk> amikor már ráérök. Eldönthetjük <suk> azt, hogy, hogy mitől félünk, mert sokan félnek az öregedéstől, de nagyon sokan félnek, sokkal reálisabb veszélytől, most a mesterséges intelligenciától. És idéztem itt már ma reggel műsorban, hogy Harari arról beszél, hogy hogy az emberiség először adott ki a kezéből olyan hatalmat, amelyet korábban az emberiség történelmében sohasem. És van egy stressz, amit egyébként a mesterséges intelligencia megjelenése okoz emberekben, társadalmakban, leginkább azért, mert most adálkozunk rá arra, hogy hogy mi is ez ez az eszköz. Eszköz
1: igen, hát igazából ez csak egy eszköz, ami ugye, az alapjai a matematika, informatika, és arra való, hogy segítsen minket. Szóval megint csak azt mondom, hogy szoktam mutatni a hallgatók, az is oktatok, hogy hogy néz ki egy alap uh, és intelligencia algoritmus, és ez egy nagyon egyszerű dolog. Szóval mindig azt mondom, hogy szerintetek ettől félni kell, mert vagy intelligens és hát nem is tűnik intelligens, de amikor így elmondom, és hát egyáltalán nem kell tőle félni. Szóval most ez ugyanaz, mint amikor mondjuk az ipari forradalban megjelentek a gépek, és akkor persze mindenki félt, hogy mi lesz. Ez is egy új eszköz, de az, az, hogy önálló tudatra ébred, meg ilyesmi, az Az science fiction, tehát egyáltalán nincs közel a, a, a valósághoz. Ugye most bejött ez a chat GPT, és társai. De még ami...
0: komolyabb emberek is félnek attól, hogy önálló tudatra ébred. Tehát nem kell messzire menni ahhoz, hogy, hogy hasonló véleményekről olvasson az ember. Meg lehet kérdezni a chatgpt gpt előttől, hogy mire készülsz, nyilván lesz rá jó válasza. Hát igen, de csak összefogló. egyet?
1: Igazából a chat gpt is. Sem. E, igazán intelligens. Májteskes intelligencia tudomány az tartozik, de e, tehát tud olyanokat csinálni, amit a hasonlít egy ember, például verset ír, összefoglal, akár szakdolgozatot, mert <gül> tud írni, persze a hibákkal. Tehát nem azt mondom, hogy nagy áttörés, és ugye sajnos ijesztő is az embereknek, mert látják, hogy amellett, hogy nagyon érdekes, ijesztő is lehet, és ez mondjuk ez inkább negatív hatással van a tudományra szerintem, hogy, hogy ennyire félnek az emberek, és inkább sok mesterséges és idegen azt kell hangsúlyozni, hogy, hogy ettől nem kell félni, mert aki ért hozzá, az, az nem fér tőle, és, és mondjuk a Cset gpt cse a mesterséges intelligencia születésének, mert sokan azt gondolják, hogy most született meg a mesterséges intelligencia, holott ez a tudományág már évtizedek óta létezik, és
0: működik. Lehetnek érzemély a mesterséges intelligenciának?
1: Hát ez az, hogy hát szerintem nem, de...
0: De ezt az, azt? Ha jövő
1: mit hoz? Tehát most persze félhetünk, ott nem tudjuk kiszámítani, hogy mi lesz száz év múlva, vagy ezer év múlva. E, nyilván attól félhetünk, e, hogy mi lesz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most e, nem lesz valami, mert ki tudja, előre nem, nem tudjuk megmondani. E, jelenleg úgy tűnik, nincsenek érzelmei, és amúgy is mi értelme. Tehát lenne, hát lehet olyanokat, jó, hát be lehet táplálni például ilyen beszélgető robotokban olyan dolgokat, amik úgy tűnnek, hogy most neki vannak érzelmei, de hát valójában ez egy algoritmus, tehát e, egy program, ami nincs lelke, nincs, nincsenek benne biológiai folyamatok, tehát amit akár hormonok. Magyarul nem öregszik. Nem is az érzelmekhez, nem is öregszik, igen, de hát, nincs neki igénye, szóval ő nem akar fönnmaradni, nem akar élni. Persze most lehet filozofálni, hogy akkor beprogramozuk meg gonosz módon valami ilyesmit, hogy, hogy minden áron próbálja magát fenntartani, de, de erről nincs szó. Ja, jelenleg meg valószínűleg nem is lenne jelenleg lehetséges ilyesmi.
0: Most, hogy megjelent ennek a kutatásnak a, az eredménye, merre indulnak tovább, vagy mi a következő fázisa, mi a következő vizsgálat célja?
1: Hát igen, vannak több, több irányjal foglalkozunk, ami szintén a biológiai életkor kutatásával foglalkozik, mert hogy az öregedést alapjait mindig nem ismerjük, molekuláris alapjait, és jól lenne megérteni először, ez egy alapkutatás, uh-huh. ami közvetlen termék, meg nincs belőle, de annál hasznosabb, hogy, hogy megértjük a, magát az öregedést, és akkor az, az sok felé eltelj, sok mindenre lesz hasznos. Ja, és ez az egyik példa. ez a cég ugye megmutatta, hogy fogtó a biológiai életkor és mi például ez epigenetikai főleg epigenetikai változásokat néztünk ebben a cégben de engem érdekelnek simán, hogy fotó alapján meg lehet mondani a biológiai életkort ugye hm. ja, vannak már alkalmazások, áska, mondjuk az életkorunkat a fejünk fölé ha lefotózzuk magunkat de hogy ezek mennyire a biológiai életkort jelzik hogy például teszem azt, valakinek van mondjuk egy szakálla, akkor lehet, hogy idősebbet mond, mint már megborotválkozik, akkor meg fiatalabbnak néz ki, vagy mondjuk kisminkeli magát. És én olyat, szeretnék, olyat szeretnénk fejleszteni, ami, amit nem lehet ilyen könnyen átverni. Tehát valóban valahogy a belső öregedést tükrözi az, uh-huh. az az fotó alapján. És vannak is publikusan elérhető fotóadatbázisok híres emberekről, és ott lehetne vizsgálni nagyon sok érdekes kérdést, a hasonlókat, mint az epigenetikai óráknál, hogy, hogy ez a fotó alapú öregedés során is működik-e. De ugyanígy lehet laborparaméterek, tehát vérkép, a szokásos laborból megmondani az életkort, és most éppen kész vagyunk egy ilyen órával, ami megmondja az életkort. Ilyen is létezett már, csak nem volt elérhető, ezért egy sajátot kellett fejleszteni, és, és ezt is majd alkalmazni szeretnénk. Például van egy ilyen tervezett projektünk, hogy színinfartusos betegben van a klinikára, akkor készítenünk róla egy fotót, laborparamétereik is megvannak, azok a szokásos ugye a vérvételből, a az esetleg pszichológiai teszt készíteni, hogyha olyan állapotban van vagy töltel ki, és akkor így háromféle biológiai életkor határoznánk meg, tehát a vérkép alapján, a fotó és a pszichológiai teszt alapján, és még egy kisebb csoportnak az epigenetikai, tehát az is vérkép alapján, az epigenetikai biológiai életkor. Tehát mondjuk négyféle biológiai életkor, az már nagyon jó megmondaná, hogy, hogy tényleg milyen a biológiai életkor. tehát valakultatás kell, mennek, hogy többféleképpen határozzuk meg a biológiai életkor, ne csak egyféleképpen, és
0: és utána segíthetne a betegség meg a kezelésében. Tehát, hogy... És arra a kérdése, már sajnos nem fog választ De. kapni, hogy ha nyálmintából végeznek egy ilyen kutatást, az megmondja, hogy milyen betegségre vagyok hajlamos, vagy hogy mi az a betegség, amiben el esetleg. Na, ez is egy kutatást, amit szeretnénk kutatni. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kerepesi Csaba, bioinformatikus és mesterséges intelligencia kutató, azt aki informatikai kutató laboratóriumának tudományos munkatársa volt a reggeli személy. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és beszámolt a kutatási eredményekről. A mai köszönöm. műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt a műsor létrehozása. Tartozásában segítségemre volt Pálinkás Huan, Horváth Ádám, Balogh Kármen és Zsidai Péter. A hírszerkesztő ma Báder Tamás volt, én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kellemes hosszú hétvégét kívánok, vigyázzanak magukra. Tudják jól, give peace a chance, Putyin, rohagy meg, b Sajnos
1: lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút nem Egyiknek semmi elhangzik a Klubrádióban. rádióban. Köszönöm szépen.